0: Varmt välkomna ska ni vara till Toto Valuto. Det är måndag den 28 januari. Idag fyller Gianluigi Buffon år.
1: Jag har sett det. Många som har
0: hyllat honom på sociala medier. Även Jamie Carragher. Oh. Ja. Intressant ändå <laughs> hur... Yeah. Men, alltså, jag kan tycka att det är intressant ändå hur eh, smärtfritt Jamie Carragher tog sig tillbaka in i tv-värmen igen. Efter att han losskade den där eh, tonårstjejen i plytet för något halvår sedan. Kommer ihåg det?
1: Ja, jag kommer ihåg det för någon de som inte minns det så var han ju på väg då från en match mm. eh, från en sändning, måste han väl ha varit på väg från. Ja. Eh, och eh, i då trafiken på väg från arenan så börjar han giddra med en bil, han drar ner rutan och så losskar han rätt in i den andra bilen och där jag sitter en Jag vill minnas tjej.
0: att det var efter att United hade slagit Liverpool och då alltså är det då är någon så... liksom farsa som med sin dotter i bilen ser att det är Jamie Carragher som ligger i filen bredvid, de vevar ner rutan och börja liksom påminna honom att United nyss hade slagit hans kära Liverpool. Mm. Var på Jamie Carragher då harklar sig och tar sats. Och ja, sätter. det är ingen
1: dålig loss. Det är, det är en riktig Nej, jävla splash. Jag, jag såg nyligen Titanic med min tioåriga, snart tioåriga dotter och då står de ju på första klassdäck och losskar. Ja. Alltså ska de verkligen så här ta i och få upp så mycket släm som möjligt från Innan dömmet för det är liksom innan döms uh, släm och det är Kim, en sådan skada. Kim andra.
0: kan väl uh, klippa in hur det låter när Jack och uh, Rose står där på, på på deck.
2: All right, your turn. It was pitiful. Come on, you really gotta hack it back, you know? Get some leverage to it. Use your arms. Arch your neck. Can you see the range on that thing? Mhm. Okay, go. Ja,
0: och så kan vi väl då klippa in hur det lät i, i bilen då. För jag, jag vill minnas att liksom, dottern säger typ så, såhär Dad, I think it just bad in my face. <laughs> jag vill lyssna. Jamie,
1: kan du gå där, doc? Jamie! Så. Two on! Two on! Two on, mate! Yeah. A lucky Jamie, låt! Right, Two on, lad. <laughs> I spam. Ja. Down. Ooh. Nice.
0: Ja, det här var ju väldigt eh, liksom, uppmärksammat. Och han fick väl en kortare liten så här avstängning? Men, ja, då, men nu är typ. han tillbaka. Ja,
1: det, det var ju en betydligt eh, kortare avstängning än den som. Eh, DiCanio fick av italienska Sky efter att han då i omklädningsrummet visade upp en fascistisk GAD. Och det här tror jag lades ut på sociala medier. Det var ju liksom ingen nyhet att ju de hyser den liksom. Eller de politiska. Eh, tankarna. Nej. Så, så det var lite märkligt så då att Sky här plötsligt kom på att ah, hoppsan, vad fan är han lite högerextrem den här killen? Han har liksom stått och gjort romerska gräsningar med Lazio fans En av världens så, sämst bevarade ja. äh, hemligheter. <laughs> Verkligen. Eh, nej, men,
0: ja, jag tyckte alltid eller tyckte alltid, men sen eh, Vsat liksom plockade in Jamie Carragher i sitt stall. Nu är mm. inte det någon eh, figur som sitter Också i studion. Också roligt att typ
1: presstalisman på Vsat fick att uttala sig om hur, gör ni, hur tänker ni nu ha. göra med Jamie Carriger? Alltså de, de gör, får de Jamie Carriger så gör de ju Jamie
0: Carriger. Precis. Eh, och... Alltså
1: inte ens en liten svastika på vänster armen skulle ju kunna ändra på det.
0: <laughs> tror tror <du> inte. inte. <laughs> jag tror inte det. Nej ah, kanske inte. Hå, fan, vi med Jamie Carriger? Nej men det är väl klart att alltså när jag vi... vill aldrig. Nej. Nej. Han skulle gå rätt
1: in oavsett gad. Oh. Ja, förmodligen. Mm.
0: Nej, men sen vi har satt plockade in eh, Jamie Carragher i sitt lilla stall där Runt eh, Champions League är det väl främst Jag tror inte han har varit som I några Premier League-sändningar Så, så det, det var ju liksom nästa Nivå av eh, Expertis Uh, i synnerhet när det kommer till en sån klubb en sån spelare alltså, det, är ingen, det, var, det är inte så att Jonane Riese är med på ett hörn som mm. en gång i tiden spelade i Liverpool och i Norrman utan det här är Jamie Carragher, en klubblegendar i en, i en sån klubb som Liverpool uh, men ja, ja, det, det blev ju väldigt, uh, väldigt aktualiserat där hur jävig målet han är när han då har börjat ta intervjuerna med de aktiva uh, i Champions League-sammanhang mm. uh, när då Van Dijk Borde enligt 99,9% av alla som såg tacklingen blivit utvisad mot Napoli i den avgörande gruppspelningsmatchen i Champions League. Eh, och Jürgen Klopp då har varit och svingat mot tacklingar som hans spelare har fått mot sig. Men Jamie Carragher kan inte då uppbringa någon slags objektivitet och <här> fråga Jürgen Klopp om det här. att jaha, Vad säger du nu då? Van Dijk kanske skulle ha fått en, en, <här> ett rött kort där. Eh, men då är han liksom för mycket Liverpool och det är bara... Ja. Lite kompis, ja, det är en liten Ja,
1: Det blir lite... Nu då!
0: Jag skulle bara fråga eh, på temat då eh, de här födelsedagsbarnen mellan Jamie Carragher och Buffon. Ja. Ser du en framtida italiensk pandit i Buffon? Det gör jag nog.
1: Eh, han har ju liksom pratat om efterkarriären man varit... Eh, Ja, men han, han har inte varit uh, speciellt detaljerad krig. Han, han, han säger väl mer än mindre att han kan tänka sig jobba med fotboll. Uh, men uh, han har ju en, uh, en fru eller på så sätt inte fru men han har ju en, en flickvän som jobbar i TV mm -hmm. och uh, han är ju väldigt såhär, tv mässig Han gör sig alltid bra i intervjuer och uh, han, är en, han är ju. alltså man pratar om folkkära svenska idrottare så är ju befänkt kanske tillsammans med Valentino Rossi och, och någon till de, de mest folkkära idrotterna just nu i Italien. Och, och fullständigt avgudade. Dessutom extremt verbal, bra på att analysera och sånt där. Så att, alltså de som plockar Buffon efter hans karriär gör nog en rejäl jack, jackpot. Och det, det är väl ingen liksom, konstig tanke att tro att det blir då den kanalen med mest pengar, så Sky då.
0: Ja men precis, och han sitter ju dessutom inne på en helt okej okay engelska men också att han har han är ju i princip kompis med alla tjänster som.
1: Ja, men alla älskar honom ja. så att jag menar, utnyttja honom på ett bra sätt så kan man ju få ut väldigt mycket bra tv också. Mm. Men eh, nej, jag är helt övertygad om att, eh, att det är i alla fall är någon slags övergångsfas om man inte vill hoppa på ett fotbollsjobb direkt eh, skulle kunna bli eh, tv att Sen så finns det ju de som fastnar där alltså som har haft, eller möjligheten de har haft eh, tankar och, och idéer om att gå in i fotbollen Ambrosini till exempel som är jätteuppskattad eh, expert idag. Billy Costa-Curta Costa har en annan och, och det finns fler. Del Piero nu är en av liksom de här gubbarna som, som sitter där. Jävligt stark uppställning igår när man ser Cambiasso sitter i italiens tv- jag har att varje vecka också en numera italiensk expert då, Tillsammans med Del Piero Tillsammans med ja, Costa Curta som kommer in Alltså det är en ruggig uppställning På, på spelare som, som Sitter i den studien ja.
0: Är det någon som har en Carragher-roll Alltså som Även sköter intervjuer
1: Ah, alltså, i, ibland så kan Massimo Ambrosini vara nere och göra intervjuer också. Men, men i Italien så är det ett, ett journalistarbete alltså de är, de är väldigt noggranna med det också. Eh, så att eh, de här killarna sitter i studion och sen så har man journalister och reportrar eh, på plats då som, som, men, men där funkar det annorlunda, du pratar, det är ganska intressant eh, eller jag vet inte hur jävligt intressant det är för våra lyssnare, men, men för det är ju mig som konsumerar väldigt mycket, liksom fotbollsmedia eh, eh, så är de ju, pratar de mycket längre med spelare och tränare direkt efter matchen. Alltså kollar du på en allsvenssändning, sändning, eh, Seymour, så får du ju i stort sett 9 gånger av tio i alla fall känslan av att eh, tränarna eller spelarna egentligen bara vill dra. Mm. Duscha, ta bussen hem eller ja, flyget nu som står och väntar. Var, var det nu än må vara. Men alltså huvudpersonerna från en match, de står först och pratar med en reporter får frågor därifrån och sen så ser de, ja men då skickar vi upp till studion. Så får de en snäcka och där sitter studion och som jag sa då, där kan då som i helgen när Fabio Quagliarella gjorde succé Två nya mål eh, och alla vill då ha eh, en liten bit av honom. Jag tror han står en timme med eh, Del Piero och, och, och gänget och bara liksom, ah, snackar om den här succén och eh, varför, eh, varför han liksom kan hålla sig fräsch fortfarande och så vidare och så vidare. Det blir ju en massa hyllningar också, en massa ryggdunkningar. Eh, men folk vill ju ha Kvaliarella efter de där målen och då får man honom. Tränare kommer sen, står där i 20 minuter och pratar och vill prata också. Och ibland kan det ju bli bråk där. Eller bråk, jag ska inte säga bråk. Men det är mycket högre i tak. Nej men här, det är mycket högre i tak. I Sverige pratar vi jävligt ofta om att det ska vara högt i tak när man har möten. Men det är ingen som klarar av högt i, i tak. Det är sällan högt i tak. Det är fan aldrig högt i tak. I den här organisationen har vi högt i tak. Nej, det har ni fan inte. Säger era man. jävla alltså Ni har aldrig haft högre än 1,20 i tak uttryckligen... Ett enda företag Som lyssnar på den här podcasten Som har högt i tak Kom till mig och beskriv hur, hur, ni liksom, hur er organisation funkar Med ert höga tak Nej, kolla däremot på en italiensk Sändning Kolla på när Spalletti kommer och pratar med studion Och får sån jävla kritik Av de som sitter där Och det är inte vilka som helst då Som jag precis sa Eh, och, och, och prata om högt i tak Det är så svenskt alltså
0: Alltså eh, uttrycker man sig Att man har högt i tak Så har man ju väldigt sällan högt ja, exakt, i tak så är det. Ju. Om man har högt i tak så behöver man inte säga Att man har Nej, högt i tak I
1: den här podcasten skulle jag vilja säga Att vi har högt i tak, Gusten eh, ja. Jag tänkte bara på tal om då Experter och på tal om att eh, Bli avstängd eh, För man gör vissa saker Kim Källström, ja. har du hängt med här då?
0: Ja Va,
1: vad som har hänt? Har du hängt med eh, i vad han har sagt också?
0: Ja, men, eh, han har väl teamat upp med eh, Peter Forsberg och eh, vår gamla mellanchef Anders Kedhamre.
1: Mm. Alltså.
0: Ja, vill jag tro.
1: Där har du ju, eh, en snubbe som kanske pratar om högt i tak men absolut har problem med högt i tak. Alltså? Ja. Ja men berätta vad är det är som hänt då. Ja, citat då. Jag tror att vi svenskar har fått en bild av Katar som har hämtats från media. Men det är viktigt att besöka landet själv för att bilda sig en uppfattning. Uppenbarligen finns det förbättringsområden i Katar. Men de arbetar hårt med det. Människor kanske är skeptiska. Men jag har haft en väldigt trevlig vistelse här. Det har varit en ögonöppnare. Ibland ska man inte tro på allt man läser i media. Säger Kim Kjellström till SC, en av organisationerna som arrangerar mästerskapet eftersom att de bjudit in
0: honom att besöka värdlandet. Ja, men alltså, så här, å andra sidan så ska väl han kunna få säga det. Det är ju högt i tak. Han
1: får ju, han får ju säga exakt vad han vill. Men han får också ta kritik. Ja. Det är det som är högt i tak. Det, det, det handlar liksom inte bara om att ah, jag får se vad man vill. Ja, det är klart som fan, du får se vad du vill.
0: Men du får också hantera den kritiken som kommer. Och, och, och bemöta den. Ja, ja, självklart, men jag, jag förstår inte riktigt din, din, din övergång här. Vad, vad är det du vill säga med jag detta? Jag undrar
1: hur vi ska hantera det här med att Kim Källström så och snackar om att Katar är en trevlig resmål. Ja, men det är väl klart så fan, det är trevligt för dig att bo på femstjärnigt i ett jävla dunderhotell och glida runt i poolområdet och dricka pina coladas. Men det är väl en helt annan jävla eh, verklighet för de pakistanska liksom, slavarbetarna som är där och bygger arenor och dör i, som fluger liksom. Mm. Va?
0: Det är väl en stor skillnad. Så du är nu lite nyfiken på hur högt i tak det är hos Discovery. Är det så pass högt i tak att Kim Kjellström får slänga sig med de här vitsorden gällande Qatar? Och det är inga problem inför eh, de stora Europa League-sändningarna som stundar. Eller kommer Discovery avkräva Kim Kjellström på en liten pudel?
1: Men alltså framförallt som alltså man ska prata om hö högt i så får man hoppas att eh, ledningen där borta, du nämnde Anders Sedhamre här, jag vet inte vilka fler som ingår i den där ledningen nu. Jag antar att eh, vår polare Daniel Lagerqvist får arbeta lite PR-mässigt efter att det här har skett. Eh, men, <laughs> men, eh, han
0: läser ju den här intervjun och <laughs> skakar bara på huvudet. Nej,
1: nej, nej, nej. ja ah, Jo, det gör han nog. Oerhört bra kille, Daniel Lagerqvist främst, Borta på Discovery eh,
0: Men, eh, men ja. är vi har beslut alltså, Att köra på med Jamie under... Carragher Trots uh, 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 losskan i tonårstjejens ansikte Är det högt i tak?
1: Nej men det, det högt i det... tak är ju hur, hur tongångarna går där Alltså jag vill ju att Lagerqvist Skäller ut Kim Och sen så vill jag att Kim då försvarar sig Uh, och uh, kanske också då skäller tillbaka. Jag får minst ansäga vad fan jag vill. Alltså det är där det ska vara högt i tak. Och sen så landar de ändå i, okej, okay, ja, men det är bra Kim. Nu har vi ändå, nu har vi ändå förstått varandra här. Vi nu har går vi vidare. Här, det är högt i tak. Exakt, vi har högt i tak här, det är bra. Vi kan skälla lite på varandra. Nu går vi vidare. Vi har sändning om två veckor, du gör ditt bästa. Jag kommer gå ut med ett pressmeddelande nu så kommer säga det här och det här. Men jag vill ju att det mellan lagerkuken och uh, uh, källström är... Uh, Liksom en, en, en jävla holmgång just nu. Ja, absolut. Aha.
0: Man undrar ju om det var ens någon verbal holmgång med Jamie Carragher från mtg Hall och vi har satt hall.
1: Det <laughs> fanns ingenting.
0: Nej. Eh, spännande i alla fall. Eh, på tal om det där med Jamie Carragher och att han inte då ställer en relevant fråga eh, till då berörd sportslig aktör, i det där fallet Jürgen Klopp. Eh, såg du förra veckan när eh, José Mourinho efter en knapp månads tystnad gästade Be In Sports Studio och pratade om ditten och datten med programledare, expert och Jimmy Floyd Hasselberg. Ja. Vad tyckte du om den intervjun? Nej, äh, men alltså då? det
1: där är ju roligt. Det där är ju kul att lyssna på. Ja, det är jag jättekul.
0: José Mourinho är ju i toppform Sen kan du ju tycka vad du studion. vill om José Mourinho. Ja. Men jag menar, det där, det där är bra tv. Det är jättebra tv, men... De missar ju mål. Alltså att man inte under hela den här långa sittningen får till en enda relevant fråga om hur han ser på att han fick sparken från Manchester United och varför han fick sparken från Manchester United. Sen vet jag också att det föreligger någon slags här eh, gentleman's agreement mellan Mourinho och United att han inte ska snacka speciellt mycket för då finns det inte lika mycket pengar att hämta ut av det här kontraktet och så vidare. Och så vidare. Men jag menar, det, det slutar ju med att hela det här sammanhanget får Jose Mourinho:s exit från Manchester United att framstå som ett jävla mysterium. Mm. Det är ingen som vågar säga, men Jose vi, vi såg ju alla alltså, att Manchester man United spela en usel Exakt. fotboll och en fotboll som inte alls rimmar med vad den här klubben står för. Och ni halkar efter både poängmässigt men han sitter ju där och vänder allting till sin fördel ja. och får det och att låta som att men herregud, jag vann Europa League. Hur många buckler har Arsenal mm. vunnit sedan jag tillträdde? Exakt, man hade ju, där har...
1: hade man ju velat ha haft lite högre tak. Och där ja. hade man ju velat, velat att någon skulle våga ja. säga det. Men att vänta, någon, stopp att någon... och belägg. Har du sett dina matcher ja. i efterhand? Jag, jag menar, ut, du gör väl någon slags ville...
0: videoanalys? Jag ville peta ut mina ögon så jävla bedrövlig Exakt. fotboll som det spelades. Ni har liksom problem med Brighton, eh, Huddersfield, eh, Cardiff. Alltså såhär, ni har problem att spela fotboll mot de här lagen. Mm. Det går inte. Men ingen, utan det är bara så här. Han, han, han är han är otroligt skicklig, Mourinho. Mm. Eh, vi kan ju bara lägga in eh, någon minut här. Ja. Eh, eller någon, någon, någon kort stund bara, så man får, får höra lite. När Chelsea var champion igen med Antonio Conte. Chelsea var en counterattack team
1: Chelsea var väldigt defensiv och fenomenal under counterattack because en gång, en gång, Did it But because Men
0: han slingen ju sig den där intervjun som den bästa tränaren någonsin. Mm. Och får eh, de här experterna och bara nicka med och säga, ja, ah, ja, ah, visst det är, det. är helt rätt. Att ingen bara vågar säga så här. Men, men José, ni, ni var ju för jävla dåliga. Ja. Ah. Hör du, eh, det har ju spelats en hel del fotboll i helgen. Vill du ha ett litet svep? Ja, låt oss vara aktuella. Ge mig. Tar vi och visslar igång här och Kimpa, och så kör vi. Från FA-kuppens femte runda eller åttondagsfinaler tar vi med oss att just nämnda United borta slog Arsenal genom ännu en målfest. Och på Stamford Bridge konstaterade vi att Gonzalo Higuain gick rakt in i Chelsea startelva. Men... Argentinaren såg inte helt bekväm ut i sin nya hemmiljö. Dock en enkel seger mot Sheffield Onsdag och Chelsea stormar vidare mot ännu en kuppfinal. Mm. Tyngre dagar för Spurs då, då däremot som alltså åkte ur ligakuppen mot just Chelsea för några dagar sedan och under söndagen fick se sig utslagna ur FA-kuppen av Crystal Palace. Sjukstugan är överbefolkad och de liljevita ser ut som en skadeskjuten zebra ute på savannen med hungriga lejon i form av Manchester United Arsenal. Och Borussia Dortmund cirkulerande runt sig redo att sätta tänderna i dem. Millwall slog regelvidrigt ut Everton men eftersom The Den inte är utrustad med VAR-teknologi fick Londongänget jubla ändå. Va? Är det inte härligt att VAR används i FA-kuppen men inte på alla arenor och i alla matcher? Haveriet fortsätter. I Italien tappade Roma en 3-0 ledning bortom mot Atalanta. Och när domaren blåste av var det snarare en poäng vunnen än två förlorade. Robin Olsen hade inte sin bästa dag på jobbet, men det hade sannolikt inte Berisha i Attackassen heller. Juventus ändå vann på Olimpico mot ett Lazio som kunde och borde ha avgjort till seger men den gamla damen vägrar förlora och när Cristiano Ronaldo bombade in 2-1 från straffpunkten kändes allt precis som vanligt Han fick dock se sig passera det skyttliga toppen av gammelgubben Fabio Quagliarella, som med två nya kassar mot Udinese nu står på 16 gjorda Det var dessutom den elfte raka Serie A-matchen som veteranen gjorde mål i är det kanske rent av så att Roberto Mancini fingrar på luren Milan och Napoli höll var sin nolla på San Siro, Torino slog ett återigen blekt Inter och Fiorentina vann en riktig fas till match borta mot de flygande och snart nedflyttade åsnorna. I Spanien tog både Atletico och Real sin tredje raka seger, men några poäng knappades inte in på Barcelona som enkelt avfärdade Girona på bortaplan med 2-0. Sevilla studsade tillbaka efter en sval period och slog Levante med 5-0 medan Valencia cementerade Villarreals position på nedflyttningsplats än mer. I Frankrike vann PSG utan Neymar enkelt mot Benarfa och Rennes. Marseille förlorade hemma i ett stökigt möte med Lille trots mål i debuten av Super Mario Balotelli. Och Monaco torskade på nytt efter Naldos andra raka utvisning. Detta blev droppen. Thierry Henry har nu fått lämna och på italienskt maner är nu Leonardo Jardim- Återigen tränare för detta hopplösa bygge. Gladbach med ny seger på Borussia Park. Ny seger även för Dortmund. Och slakt söndag även från Leipen med Forsberg tillbaka i matchtruppen. Och Bayern München på väg mot toppformen. Ja, jag tror nog Liverpool får se upp. Vi konstaterar gladligen också att vi numera släpper Turkiet och Tutto Balotto kommer framöver ha den grekiska Superligan under luppen. Vad då? Jo! Men visst fan är det så att utrikeskorrespondent Daniel Arsson löst ett sista utlandsäventyr och checkat in i Thessalonikis andra lag Aris. Debut redan i helgen, torsk mot Levadiakos men en hel halvlek omgående för Flash. Mumma! Ah, Mamma och mumma, mumma att de torskade Jag är ju pauk alltså,
1: hela jävla vägen in i betongen vet du. <laughs> mumma
0: att de torskade
1: Ja det är mumma För fan vad jag hoppas att det går åt helvete där borta Arisas, ah, vilket skitlag
0: Det, det där är det där är onödigt tycker jag
1: Nej det är inte onödigt Jag det är ju pauk jag hoppas det går åt helvete för Aris Du kan väl i alla fall hålla en tumme för Danne Nej det är klart jag inte kommer att göra, vad ska jag hålla en tumme för honom för Han kan ju sitta där och lyssna på Offside Och Tankesmedjan Och Della Q och Någon gång ibland lyssnar han också på Värvet mm. Ja, det kan han göra ja, Äla sopåkare
0: Subtil lite närmbåge till Värvet
1: <laughs> Ja precis, någon gång ibland Om det är intressant gäst
0: Nej ja. ja, men det var väl kul Eh, det var ju även en annan eh, broder Larsson Inne i elden här i helgen Igår eh, eh, spelades På mm. The Cape I mm. Rotterdam, vår kompis Kristoffer Svanemar Var där Och eh, ibland så finns det så här Bullseye-besök man mm. kan göra. När man verkligen träffar rätt. Mm. Har man följt Svanemar eh, på eh, sociala medier så vet man att eh, han är helt uppe i den sjunde himlen över det här eh, resmålet och den här matchen. Han var ju där eh, för Destination Europas räkning mm. och det blir nog ett jäkla program att se fram emot för alla som eh, gillar då, eh, pyroteknik och ja, en en, 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 en
1: Nej, men intensiv
0: supporterkultur också. Så är det. Det var ju en jävla match i alla fall. 6-2 till Feyenoord och det... Alltså att man tajmar in den matchen till mm. det programmet, det, det får man ju ändå gratulera eh, Svanen och alla framtida tittare till. Mm,
1: verkligen, men sen så alldeles oavsett resultatet, nu blev ju det kul för Svanemar och säkerligen en krydda då när man gör ett program, men, men eh, av allt att döma så var det ju en, ett väldigt bra resmål, en, en match som man borde kanske också se. Ofta så landar man i den tyska fotbollen den italienska fotbollen, kanske någon stor match i Spanien. Eh, och sen så självklart då alla som älskar Premier League. Men de åker ju bara på Premier League och sina favoritlag. Men om man nu ska ut i Europa och fotbollsturista så lägger i alla fall jag den här matchen på något sätt eh, i, i, någon, ja, men i, i någon liten bucket list mm. efter att ha hört och, och sett vad Svanemar gör. Men det här programmet kommer komma ut i alla fall. Det heter Destination Europa för er som har missat det. Svanemar åker runt i Europa och testar en massa olika matcher. Det finns en säsong 1, det finns en säsong 2- och detta är nu säsong tre
0: va? Mm, Precis. Eh, en kort liten brief här eh, med, med Svanen på morgonen eh, gjorde dock gällande att det var oerhört antisemitiskt eh, bland eh, Feyenoids supportrar då, gentemot Ajax. Det var väldigt mycket judehat. Jaha. Känner man ju spontant eh, ett jävla motstånd till. Ah, ja. Inte Ajax och judar då utan eh, antisemitismen. Ja, det, det är... ja, Jag hade faktiskt ingen aning ah, om okay, okay. eh, ja. att, att det var så ja. liksom... Eh, Eh, tydligt och ja uh, I men all, alla stod liksom bakom det här judhatet som. Ah, det är smutsigt. Ja alltså är det verkligen så? vad då Att alla stod bakom det? Eh, Nej en, enligt svaren Okej. Okay. Men, men Syn, och så folk... går
1: vi vidare och så kollar vi på det här programmet
0: ja. mm. eh, vad, vad, vad säger du annars om svepet, vart vill du börja någonstans eh, vad, vad tycker du om att man alltså har var i FA-kuppen äh, men inte i alla matcher
1: ja, men det, det är ju det är, på något sätt tycker jag symboliserar var så här långt Att det finns ingen konsekvens Nej. Man, man använder det på olika sätt i olika matcher Och till och med igen och samma match så använder man var på olika sätt mm. Och det är ju var stora problem att det inte finns någon konsekvens i överhuvudtaget. Vi såg flera jäkligt märkliga domslut i, i de ligor som har var. Till exempel i matchen mellan Lazio förlåt, mellan Milan och Napoli. Napoli där Fabian Ruiz som blir utvisad. Han får sitt andra gula kort för en Hans som inte ens existerar. Och utvisningar ska ju alltid kollas om det finns en osäkerhet och jag menar så här, där ser jag också, finns ju också det så att en ständig kommunikation mellan domaren fjärrdomaren och var domarna det, det här pågår ju fast vi inte ser det och jag menar så här, i, i det där läget så måste ju någon från var rummet helt enkelt har uppmärksammat honom på att den tog på benet.
0: Det var ju också en situation som ställde var på sin spets mellan Kevo och Fio mm. där en Kevo-spelare då eventuellt genar över straffområdeslinjen linjen på en inspark och man sitter och vevar vad det här är liksom vinkeln på hälen mm ovanpå linjen, alltså så här, det, det kändes är bara nej, nej, det är...
2: Det är... Och, och,
0: och, och i den här då fa cup så slår alltså Millwall ut Everton med ett 3-2-mål på tilläggstid som är han supertydligt, ser man det i, i efterhand så nej, det ska inte vara något mål medan då liksom, i, i andra matcher så används var och jag tycker bara att det är liksom så här det, det, det blir bara principiellt helt fel ja. att man använder var i en match på samma nivå i samma turnering Men inte i den andra ja. det, 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 blir, det, det är så
1: pajasmässigt Får man bara till konsekvensen Så man vet vad det är som gäller <laughs> När fan det ska användas Och när ja. det inte ska användas Då är det lugnt för mig Kör på. Ja, men, tänk men om man, När tänk man, om man... Ner, ner, ner aning, jag menar, Det är enkelt med go teknologi technology, såklart. Det används hela tiden. Ja. Okej, okay, det vet vi om. Men runt var så finns ett stort regelverk och där man uppenbarligen kan tycka olika. Alltså, du kan i var regelverket tolka då, situationer olika. Alltså om det ska användas eller inte. Ja. Och det blir så jävla rörigt. Och där tycker jag... Liksom, en av dina stora poänger med det här... När börjar en händelse? När börjar en situation? När börjar en målchans? Eh, där tycker jag att det aktualiseras väldigt mycket, i alla fall de senaste två, tre månaderna, när man faktiskt inte har haft en jäkla susning om när en eh, situation börjar. Och man säger så här, jo men det ska bara användas vid, vid mål eller vid röda kort. Jo men, var börjar då sedan med målet? Vad börjar händelsen med röda kort? Det här är någonting som jag har varit Emot, eller jag var emot när vi diskuterade var het för ett par år sedan. Men där jag har vänt och håller helt med dig. Här måste man bestämma sig för när en situation börjar. Om det nu går. Mm. Och jag, jag står fast vid det vi snackade om. Och det vi kom fram till i höstas. När jag sa att var på det här sättet kan vi faktiskt ta bort. Och sen så kan de komma, komma tillbaka och helt enkelt presentera en uppdaterad version, om slags 2.0 av VAR. Och jag, är ja, jag är redo att omfamna det. Men som det ser ut just nu, då är det bara skrota.
0: Ja, man håller ju andan här nu inför åttondelsrundan i Champions League. När mm. VAR ja. kliver in i den turneringen. Eh, det enda man vet, det enda man kan vara säker på, det är att det, det, det kommer ju bli en fars i någon match. Yep. Eh, hur som
1: Samtidigt else. som vi då som gillar VAR, mm. eller gillar konceptet med VAR, och dessutom gillar Fiorentina, skulle kunna tänka oss att backa bandet tio år och ha var på matchen som överbedömde mellan Bayern München och Fiorentina.
0: Ja. ja, har du fått den matchen <laughs> nämnd en gång till då? Ja. Eh, kort bara från FA-kuppen, det är ju ändå otroligt det som sker i Tottenham. Alltså vilken dikeskörning av en säsong, alltså så här, hur snabbt det kan gå... Mm. Man, man flyger superhögt, man hakar på eh, toppduon mm. i tabellen, man eh, slår Chelsea fullt rättvist i en ja. liga semifinal och är på väg mot den finalen. Man är kvar i, eh, i eh, FA-kuppen, man har dessutom på något jävla mirakulöst sätt vänt ett uselt eh, gruppspel i Champions League till avancemang. Man får en tacksam motståndare i form av Borussia Dortmund och så bara pang, 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 pang. Skada på skada på skada... Smäll på smäll på smäll. Man åker ur Liga-kuppen i semifinalen. Man åker ur FA-kupp-matcherna mot Crystal Palace. Och nu så känns det som att så här. Ja, var ska Tottenham-säsong ta vägen?
1: Ja, nej, jag är med. Och det är också, som alltså man pratar om konsekvens i var, så är Tottenhams stora problem just konsekvensen. Nu kan man precis som du är inne på också, självklart skylla väldigt mycket på skador, och Tottenham har inte råd att tappa nyckelspelare på det här sättet som, som de gör nu med, med Kane och Son och så vidare. Jag menar så här, Manchester City, de kan faktiskt vara utan Kevin De Bruyne och ändå vinna alla matcher i ligan. För de har en så pass spetsigt bred trupp, Men det kan inte Tottenham med sin budget. Så det, det, det är förståeligt. Men jag tycker ändå att så här, någonstans hur logiskt eh, det än är att säga att Tottenham överpresterar utifrån deras ekonomiska situation, utifrån deras förutsättningar så alltså som om man ska vara 100 rimlig i sin analys av läget så borde kanske Tottenham ändå hamna några placeringar längre ner. Men, men så funkar inte fotbollen. Alltså bara för att Manchester United är världens rikaste klubb så kommer inte de vinna. Utan Det kommer fortfarande finnas utrymme för sportslig kompetens att påverka de här resultaten och rubba det här. Och Jag tycker att vi idag i fotbollen har jättemånga fina exempel och vi har de senaste åren också haft... Liksom, men, otroliga romantiska sager som inte borde ha kunnat ha hänt. Till exempel med, till exempel med Lester, Som liksom, används kanske i sådana här sammanhang. Men med Tottenham så undrar jag när tillfället kommer när man börjar tycka att det är lite trist att komma tre. När, när kommer supporterna att jag ska inte säga kräva, men ändå börja skruva lite på att, så att sig. Jag kommer hellre sjua och vinner en titel. Är du med? Mm. Ta Sevilla till exempel. De har ju hela tiden varit i toppen i den spanska ligan. Eh, kommit eh, trea, fyra, ibland femma, ibland sexa. Eh, men under det senaste decenniet så har man ändå vunnit flera titlar. Eh, främst då i Europa League. Vilket har varit då körsbärret på tårtan för supporterna. Att verkligen få då uttrycka de här extrema, euforiska känslorna. Så jag undrar, liksom så här, när börjar man trötta i Spurs-lägret? När börjar det bli vardag att rada upp segrar men sen förlora i de här viktiga, viktiga matcherna som gör att man inte når hela vägen fram? Är du med mig?
0: Ja, ja, orätt... Det blir
1: nästan liksom en, så här, en, en fotbolls eller supporter-filosofisk fråga som man, som man får ställa sig.
0: Ja, och det är inte bara supporterna som nog ställer sig de frågorna, utan väldigt många spelare också. Jag menar, titta på en Kyle Walker som... Han var ju en av de här spelarna liksom Spurs och det, 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 det var vackert och det var fint och, Men han kände väl att Nej, alltså jag, jag går till City mm. eh, Och så får jag lämna mina polare Och jag får vara en, någon slags judas Och en svikare men han har en Premier League-titel sedan dess och förmodligen så kommer han plocka ett par titlar Nu ska till. man ju
1: veta att det är väldigt svårt att vara kvar i ett Tottenham när de stora klubbarna ringer. Det finns ju ett superexempel på det här och det är Francesco Totti som hela tiden fick bud från andra klubbar Real Madrid inte minst, han hade kunnat avsluta sin karriär som en av de bästa mm. fotbollsspelarna på den absoluta toppen men i och med att han blev kvar i Roma så blev han mer alltså ihågkommen för att ha varit kvar i Roma mm. och sen så blir legendariskt lite med, självklart det sportsliga att han att han var kvar så länge och ändå stod för liksom några slags, slags geniala mål och, och assist under sin karriär. Absolut. Men, är du på, men han, han har ju inte vunnit några titlar, Totti. Så att eh, i diskussioner när man pratar om världens bästa spelare under 2000-talet så kommer Totti alltid i diskussioner halka efter på grund av de här titlarna. Och sen så kommer man, kom man ha den här eh, disclaimen, jo, jo, men han hade kunnat gå, mm. men nu gjorde han inte det.
0: Nej det gjorde inte. Med det sagt så tycker jag ändå att Tottenham verkligen har imponerat genom att hålla, behålla alla sina eh, framträdande spelare. Jag menar Kane är kvar Dele Alli är kvar, Christian Eriksen är kvar Aldai Weireld är kvar men jag tror att den här senaste tre veckorsperioden kommer nog ligga till grund för att det här ändra på sig till sommar. Då kan jag mycket väl tänka mig att Aldai lämnar. Jag tror nog att Mauricio Pochettino både har tänkt en och två gånger senaste tiden det kanske jag, det är kanske hit jag kommer med Tottenham Jag, det, jag, jag kommer inte längre än så här. Jag
1: är i med att kanske då, andra större klubbar också Rycker i honom och ger honom mer pengar Och kommer med ett projekt då, eh, Som innebär flera miljarder Att handla spelare för Han kan ta ytterligare ett kliv i sin karriär
0: nu är det väl fler och fler som börjar ta plats i liksom Ole solskärbåten som en permanent lösning. Men det har ju varit väldigt mycket snack om att Pochettino eh, ska till Manchester United. Även varit väldigt mycket snack om Real Madrid som en långsiktig lösning där. Jag kan tänka mig att alltså nu, nu har Ligakuppen, eh, den har försvunnit. FA-kuppen har försvunnit. Ligatiteln ah, det är klart att det, det, det finns en teoretisk chans, men det är, inte, det är inte rimligt att tro att Tottenham kommer vinna Premier League. Eh, och Champions League Slår man Dortmund så har man gjort det otroligt bra Man skulle inte ens eh, ta sig vidare till utslagsrundan Nej. Men då kommer den säsongen stanna där igen mm. Och jag, jag tror att det någonstans blir eh, Droppen för eh, Pochettino Och eh, Tottenham Eh, vi, kanske det, jag, kanske får få sätta punkt för en sån eh, jag era, att det är trots det nya arenan och sådär.
1: ja Jo men jag tycker att det mest intressanta här är Harry Kane och hans situation och när då utländska klubbar för jag tror att det är svårt för honom att flytta i England eller jag tror inte att han skulle göra det men när det kommer stora utländska klubbar och helt plötsligt börjar rycka i honom det kanske finns ett Bayern München som inte längre har Lewandowski det, ja, Real Madrid nämnde det här tidigare Pochettino, tänk om han skulle gå dit Oh, man lockar Harry Kane med att bli kanske den bäst betalda i, i Europa som fotbollsspelare. Jag menar, det, det, det är tufft att säga nej då. Och jag menar, då är det lätt som supporter att sitta och, och, och liksom försöka klämma någon slags hjärta och här kan du här kan du sannolikt inte lämna men, men jag tror att det är, det är nästan till omöjligt att göra en totti i det här läget.
0: Ja och en spelare som Christian Eriksen utan tvivel har han varit en av de absolut bästa spelarna på sin position senaste åren i Premier League men Samtidigt
1: han har... så är ju det här hans högsta nivå så han ska inte vara någon annanstans
0: Fast eh, Christian Eriksen hade ju kunnat gå in i, ett, alltså i en Manchester City-trupp och vara, alltså det, det är väl en... Han hade eh... mycket
1: bänk för Eriksen
0: Fast kolla på hur mycket spelare som Bernardo Silva och, Mares och Jo och det, det har ju kommit nu. De ändå får spela. Jag, vet,
1: jag vet, men hade han kommit in nu i City så hade han suttit
0: i bänk. Han hade fått spela. Det, Vilka är man... egentligen ordinari i jo, Men på City?
1: mittfältet så, så, så är det ju ett tydligare ordinariem mittfält i alla fall.
0: Du Än kun... Det är var i, 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 i trion fram. Du hade kunnat skifta eh, Bernardo Silva mot Christian Eriksson. Bernard
1: Silva hade gått före om han hade kommit idag. Tveksamt. Jo, 100%. Tveksamt. Han är så jävla bra nu, Silva.
0: Ja, jag är lite orolig för Tottenham och alla supporter. Men å andra sidan, det är väl så de vill ha det. Oh. Spurs-gänget. De är, är vad fortfarande... var det ni sa en gång i tiden? Att uh, sätta på sin son en barcelona -Messa. Och låta honom vandra den vägen i livet att vi vinner alltid. Det, det, det ska tuktas. Jo. Det, ska härdas.
1: jo men det är en sak att sätta på honom då istället en Tottenham mössa jämfört med en bräscha mössa. Jag menar så här, ja, du sätter på honom en Det är fortfarande liksom ett, ett världslag Det är ett lag som alltid har varit stort Okej, okay? Man kanske inte har vunnit så stora titlar Men jag är medveten om att när jag sätter på Mina döttrar en Fiorentina-mössa Så är inte det bräscha Det är ju betydligt tuffare att sätta på en bräscha-mössa Vilket tragedia
0: Vilket Ja, det är sant är relativt Sönderfallande arena och
1: filtkepsar
0: vi är denna vecka sponsrade av CDLP-gänget bakom eh, kanske de mest bekväma kalsonger man någonsin har på sig.
1: Bekväma, lyxiga, eh, ja, men sköna precis på alla, på alla sätt. Sköna att ha på sig, sköna att titta på också.
0: Jag sitter i ett par cdlp as we speak. Ja, men... Ser du hur lugn och harmonisk det <laughs> är? Jag
1: ser lugn och harmonisk det är. Nej, men det har ju varit så länge. Liksom. Kalsonger har varit någonting man köper. Billigt i sexpack Så billigt som möjligt Och sen så vet ju alla om Hur dåliga de här billiga kalsongerna är Eller hur? Oh, verkligen. Eh, och jag menar, kvalitet på kalsonger Har knappast varit någonting man har pratat om Kalsonger det är liksom slit och släng Sen kom ju CDLP Med sina nya, fräscha, eleganta toppkalsonger. Mm. Och eh, helt plötsligt så har kalsongen Blivit någonting som faktiskt är trevligt att, eh, att ha på sig
0: Verkligen och det är inte bara kalsonger CDLP gör utan de gör ju även strumpor men också långkalsonger och det är ju chatt jäkligt kallt. I helgen så var det ju, alltså, det måste ha varit den kallaste dagen i Stockholm mm. senaste kalenderåret.
1: Ja men nu är det obligatoriskt med långkalsonger om man ska vara ute som jag då med barn till exempel. Sen såg så vi att Nicka
0: Lukta var och touchade 40 <laughs> Får man ha dubbla CDLP-kalliga? Ja. Nej, men så att det, det finns ju en, en rad produkter att lägga vantarna på va? Panintended mm. borta på cdlp.com Än fast det känns som ganska länge sedan så är det ju fortfarande ett väldigt nytt år. Och varför då inte bara rensa ut det gamla och välkomna in en ny arsenal från CDLP, mm. både vad gäller kalsonger, strumpor och så ett par eller två långjons då här när det är lite kallt.
1: Passa på just nu, gå in på CDLP. CDLP och använder er av koden TOTO så får ni 15%. Det är supergeneröst och det är ett jättebra läge för er att, precis som Gusten säger, förnya er kalsonglåda. Tack till CDLP för att ni
0: är med och möjliggör TOTO Stort tack! På tal om relativt, vi måste ju eh, prata lite mer om Fabio Coagliarella. Alltså, måste vi verkligen? Ja, det måste vi. För att eh, ni har ju svepet, siffrorna. 16 gjorda mål här nu och mål i den elfte raka seriematchen. Mm. Eh, du berättar att alla vill ha en bit av qualiarella kakan här nu i italiensk media. Ja,
1: alla får det också.
0: Ja men, man kan... ja, men det
1: men det jag gillar. Sorry. Jag menar, händer det här i Sverige, ah, då är det silenzio stampa. Oj, oj, nu ska vi hålla fötterna på jorden. Okej, okay, jag förstår att Qualiarella är snart 40 år, men oavsett han om tar det ju sista hänt, chansen här nu. Eh, jo, kanske han gör, men alltså, jävla fin intervjuerna också. Det måste man ändå säga här.
0: Mm. Men eh, alltså, om, om, om du eh, försöker ställa det här i några slags relativa termer. Man gör det så
1: värdigt, ja. Eh,
0: hur, hur, eh, hur exceptionell är liksom Peak just nu.
1: Ja, den, den är exceptionell, men det här är också en fotbollstalang som alltid har, har, har funnits på den här nivån. Kvaliarella har alltid varit så här bra. Alltså det stora problemet med Kvaliarella ska jag säga att han alltid har spelat för små klubbar. Eh, och sen så, jag vet inte hur många som känner till det, men de uppmärksammades här på Twitter i alla fall, även om de pratade om det i Eurotalk, men han har ju haft en stalker va, från Neapel, det här kan man läsa om och som har då eh, hållit på och varit efter honom. Och när man hör ordet stalk så garvar man ju lite ha, någon, Det har väl alla ja. Stora artister eller fotbollsspelare Men det här har varit en riktigt sjuk djävle Som har ändå kommit nära honom eh, och Vilket har mm, Stört hans karriär Ska sägas också Men ståken eller inte Alltså hans Jag vet inte om man ska kalla det för peak Men hans fantastiska säsong just nu Får i alla fall mig Att tänka lite Fan var synd att det inte blev någonting ännu större. Jag kommer ihåg eh, när han gjorde 2010. När han på något sätt stod på toppen av sin karriär. Eller det var då han skulle lyfta. Eh, så var han en av de bästa spelarna i ett bedrövligt italienskt landslag. Eh, men det ville sig inte riktigt. Eh, så att jag, jag tror tyvärr för hans del så har det också varit i tajmingmässigt. Att när han liksom var som bäst. Så var det i ett italienskt landslag som var kast. Och sen så nådde han väl inte riktigt de där höjderna heller när han skulle ta sig vidare. Om det har någonting med hans... Ja, göra det, det vet jag inte riktigt men alltså så, fotbollstalang känd för att göra så här vackra mål det har han ju alltid varit.
0: Mm. Ja, det blir kul att se också på tal om timing om han eh, har eh, isen i magen att då lägga av efter den här säsongen. Nej. Nu kritar han ju nytt och man vet alltså, så här, gör man sådär många mål i en så pass eh, högklassig liga som Serie A, ja, då fattar vi också att både klubbar vill att han ska fortsätta och han vill ju fortsätta. Men det, men, men det blir ju en fråga om, om timing när man ska Liksom tacka för sig.
1: Jo, men han, han gör det bra i snacket om landslaget, tycker jag i alla fall. Den frågan om man eh, liksom är intresserad, om man är tillgänglig och han säger, ja det är klart det är tillgängligt om man skulle ringa eh, men jag tycker att eh, liksom i den fasen som italiensk fotboll befinner sig i just nu så gör man Kini rätt i att satsa på unga spelare. För det här, det här är spelare som ska växa i landslagsträn nu så att det är som bäst när nästa mästerskap kommer. Och jag, menar, jag vet inte vad jag är då Men jag vet att jag börjar bli gammal Och jag vet att det en dag kommer, kommer den här kroppen ta slut mm. Och därför är det att vi bygger en, en grund på unga spelare och då är det någon som påminner honom om, han säger själv att det är två år till nästa mässkap. Då är det någon som påminner honom om att det är faktiskt bara ett och ett halvt år. Var på att lite och säga att ja, vad fan, man ska väl inte stänga någon dörr, man vet inte vad som händer. <laughs> men, men jag, ty jag, men, jag, jag tycker ju alltid att de bästa spelarna ska lira. Och sen så finns det ju då situationer som italiensk fotboll har hamnat i här nu, speciellt landslagsfotboll där man måste bygga upp en jävligt stabil grund och man måste göra det med unga spelare så att jag tycker man inte gör det rätt. Kalla in Tonali och Sagnolo och, och se till så att Kesa får en nyckelroll och så vidare men när det väl kommer ett mästerskap då ska han kalla de bästa och då, om Qualiarella håller den här klassen då ska han såklart spela ett EM
0: Jävligt fett i alla fall att liksom en 35, snart 36-årig Fabio Qualiarella håller jämna steg med Cristiano Ronaldo Ja, till och med fr 70 framför honom ah, så att, ja. och Sen så sen ser var det ju bedrövliga äh, straffar i alla fall Någon. Ja, men Och sen så ser inte Samt dåligt ut heller att sakta ner
1: Nej, och det tycker jag, där om man ska prata om liksom intressant projekt och sånt där, där, där ska man nog zooma in på Gianpaolo. Jag vet att det har pratats väldigt mycket om De Serbi, inte minst efter att Pep Guardiola hyllade Sassolos tränare. Men, alltså jag tror att
0: den jag tränaren... Tror säga, inte minst efter att Christian Borrell var nere och <laughs> scoutade honom lite extra.
1: Det också. Eh, Martin Åslen var väl där, va? Men ah, ja. honom. Men bodde på annat hotell. Han ja, bodde inte ihop. Nej, Martin bodde på Lyxhotell. Mm. Det enda i Emilia-Romagna som fanns. Um, vad ska vi landa i här? Jo, Gianpaolo. Gianpaolo, tränaren i i uh, Santoria, som har legat och bubblat uh, och det är många som har pratat om, om honom att ta över en stor klubb så har det inte riktigt blivit utan han har tagit små kliv hela tiden. Han var ju för övrigt den där tränaren som jag skrev om för några år sedan uh, som lämnade Brescia eller han försvann. Kommer du ihåg det? Ja. Helt plötsligt så var Brescia's tränare borta. Ingen visste var han var. Så att the Missing People fick ju gå ut och liksom leta efter honom. Till slut hittade man då Gian Paolo. Tur var väl det? Tur var väl det. Mm. Eh, han, han är eh, den nästa stora tränaren i italiensk fotboll. Det vill jag lova.
0: Jag kollade den här matchen och många andra från Serie A via Strive i helgen. Jävla fin den appen och tjänsten är, måste jag säga. Visst har säga. den landat nu. Nu flyter saker på precis som det ska, men jag kan inte släppa hur härliga de här highlightspaketen <laughs> är från både matcher och mm. omgångar. Perfekt när man har varit iväg och man kanske har missat någon match och sådär då man av 6-7 eh, minuter Bara highlights från den här matchen Ja ah, bra då har du koll Och så får du se målen Du får se situationerna Du mm. får se liksom Det intressanta Omgången i Så man...
1: jävla mycket bättre Än en halvtidsstudio Ja, ja men det, alltså det, det är
0: precis det Okej okay, jag ha.
1: köper halvtidsstudion Kanske i en stor match Absolut Men, men överlag så det, När man kollar
0: strömmatcher. Ja Eh, dock såg jag en riktigt deppig match igår Jag satt och kollade hela Real Sociedad mot Oska. Jag ah. hade lite pengar på Sociedad Nej, ah, okay. Det var en av de sämsta matcherna jag har sett eh, Någonsin Hur alltså. slutar det? 0-0, jag har inte ett skott på mål Fy fan, vad dåligt det var, alltså. Aj, det, var, det, var så, det var så. Det var så en trött match alltså. Men den ska ju inte dra ner Strives betyg alltså, De gör ju ah. fortfarande ett eh, kanonjobb Och att efter den matchen då kunna gå till Barcelona och se kvällsmatchen mellan Espanyol och ett ursinnigt Real Madrid som har liksom fattat allvaret här. Bailey Notera tillbaka. Benzema. Benzema petar in.
2: <laughs> petar
1: hit och petar hit, han smällde in.
0: Vinicius Junior, Va? Ja. Eh, nu eh, kliver han upp i ensam assistledning. Eh, Så nu är det bara lite mål som saknas innan min spådom eh, får... Eh, Ja, men det blir verklighet här wow. äh, kring äh, den wow. nya unga brassen. Äh, spådom. <laughs> hela världen har hyllat oss som nästa stora brassen. Jo, men alltså min spådom rent Just det, ja, ja, så, så var det. Ja. Äh, äh, så jag tycker verkligen att ni som inte har Strive än äh, ska teckna ett abonnemang. Det är så jävla smidigt. Strivesport.com. Det kostar 79 spänn i månaden. Mm. Eller så hostar man upp 499 kronor på ett bräd och då får man 12 månaders passet mm. direkt.
1: Ja äh, men alltså det var ju Patsa, inte brukar man ju prata om, men det var ju Patsa Serie Ah, du nämnde Atalanta-Roma 3-3 Frossarna vinner över Bologna Så Inzaghi får gå Mihailovic kommer in 4-0 till Frossna Kevo Fiorentina 3-4 Alltså Lazio som dunderslaktade Juve men ändå torskar 2-1 alltså, Otroligt fina matcher Och sen Parma den här, men Jag vill inte prata om Parma för vi hade den i Tototrippen va
0: Tappar 2-0 ledningen.
1: Alltså de har 2-0 ledning Och sen så löser ju Juve som vi också hade 2-an. Ja, ah, det är otroligt. Mm. Ja. Sampa 4-0.
0: och ja, men det, var, det var otroliga matcher. Och Gladbach eh, tog ju nionde raka hemmasegeln hemma på Borussia Park. Så starkare med. Löjliga är de. Mm. Mm. Lejliga är de. och ska vänta målskytt. Ja. Kul. Ja, men eh, med, med, med det sagt då. Var det något annat från svepet eller från helgen som, eh, som du bara ville toucha lite vid innan vi avslutar så, så eh, lovar vi att eh, ringa Grekland då och Thessaloniki nästa Ja, du får ringa avsnitt.
1: din poler och kolla hur han mår där nere.
0: Du, du, eh, du tar avstånd. Va? Du tar din poler? Just Ja, va? Men var det någonting annat från helgen som alltså jag, krusade din det, horisont? Det jag
1: känner lite grann just nu, det är den 28 januari. Mm. Tre, dagar på tre dagar stänger fönstret. Och eh, det här har varit en av de mest händelserika månaderna, januari månaderna, som jag i alla fall kan minnas. Det har hänt otroligt mycket. Stora nyförvärv, eh, mycket pengar som har rört på sig. Och eh, ja, men en del eh, annat också som jag tycker... Eh, är värt att ta upp i någon slags summerande eh, avsnitt. För jag tycker att vi eh, efter att Cilicisen har stängt ändå ska liksom ägna ett helt avsnitt åt allting som har hänt. För jag tycker inte att vi ger Silicis en riktigt rättvisa eller vi har inte gjort det under januari. och då gör vi, vi det vi
0: liksom kontinuerligt ändå har ah, okay. känt lite ah, ja. på det. Men,
1: men då gör vi det i ett dedikerat avsnitt sen och summerar det här.
0: Ja. Men eh, vi såg i mm. Hassan kaja sätta eh, Frenkie de Jong i Barcelona. Mm. Eh, Balotelli har som sagt gått till Marseille gå in i klar för Chelsea. Nu är det väl Rabiot som blir de sista dagarnas eh, stora spelare här som Bland ska annat landa det, någonstans. Det, det snackas Liverpool.
1: Ja det snackas Liverpool men nu man har pratat om, eh, pratat om Coutinho också. Att han eventuellt ska lämna Barcelona redan nu. Så att jag menar, det, det, det är stora spelare att pratas om. Eh, och eh, av allt att döma så kommer det hända ganska mycket de tre sista dagarna. Så att, eh, det är bara att spänna fast jag och haka på. Jag kommer sitta i Expressens Deadline Day-studio den här gången och följa allt.
0: Är Aaron Ramsey klar för Juventus eller vad fan händer där? Eh,
1: fortfarande inte officiellt, vad jag har sett i alla fall...
0: Nej, okay. mm. Är det någon annan spelare som du följer lite extra de här sista dagarna?
1: Bah. Nu har det hänt väldigt mycket, nej egentligen inte Nu händer det till, till och med grejer med Alexander Isak Men jag tror att vi, vi ska nog ha ett litet extra öga på De svenska spelarna som ryktas ut i Europa Nu kan det ju vara så att Turkiet och Grekland har andra dagar Jag har inte dem framför mig Nej men nej, du har sett eh,
0: men... i Galatasaray Ja det känns ju spontant som en perfect match i och med att eh, jag, jag minns med värme hur starkt Galatasaray-supportrarna älskade Johan Elmander just för att han slet och sprang och stångades. Eh, så att kan Gudetti landa Galatasaray, få lite speltid och liksom banka handen mot klubben det. Framförallt och, en president
1: och, och... som säger att han ska spela. Han behöver ju en stark president som älskar honom. Ja,
0: ja, men Förstå en John Gudetti som river och sliter. Som
1: dessutom sätter ett par mål.
0: Ja, kan han då på det göra en kasse och kyssa det där klubbmärket då kan han ju gå från liksom frysboxen i alla väst till någon slags turkisk guda status mm. i Istanbul. Mm. Så det, vore, det vore häftigt ja, eh, om GDT kan hamna där. Och ja, jag men... tycker i liksom det man hör och det man läser mellan raderna så är det ju, det är inte bara något löst jävla rykte utan mm. det verkar vara ganska konkret.
1: Mm. nej eh, som, Man får ju ha koll också på de svenska situationerna så jag tror att det är många allsvenska lagsupportrar som, som är lite skraja. Jag vet att det ryktades om Sungren till just Aris där Danne spelar. Eh, kom ut på fotbollskanalen eh, här idag Uh, och då blir man ju lite nervös man vill ha kvar sina nyckelspelare i klubban. så det finns ju också ett sånt perspektiv att titta på Cilicicens sista dagar på. Mm.
0: Hörni Toto Balotto rullar vidare, det gör även Toto trippel. jag tycker att vi här och nu bestämmer att vi sätter in en liten extrainsatt Toto trippel till midweekomgången i Premier League som är det det. nu tisdag, onsdag, många fina matcher. Ja
1: men jag känner att jag behöver lämna Italien också Jag <laughs> på sån jävla dundersmäll som jag gjorde här med Parma och veckan innan det också lite oflytt så att Ja, bra att ta sig till öarna och göra någonting helt annat.
0: Eh, ni eh, hittar den här toto eh, antingen eh, via Betsson.com och eh, godbitar och boostade odds eller via våra sociala medier. Den skickar vi ut här eh, under eh, måndagen så ska vi ha kul tillsammans och förhoppningsvis slå lite jävla mynt av hur rätt ute vi är i så många matcher. Så att, eh, <laughs> eh, haka, på, haka på där också. Eh, och tack till Betsson för att ni är med Stort och tack. möjliggör eh, Toto Balotto. Vi älskar er. Tack också alla som har hört av sig med fina ord om avsnittet med Robert Lau. Det var ju väldigt många som dels både lyssnade men också berördes och mm. hade sitt att säga.
1: Ja, och vissa som blev förvånade över att det inte var mer polemik i studion. Men nu blev det det här typen av samtal. Vet du vad det var? Så är det, Nej. det var högt i tak. Jag tycker ändå att det var det. Ja. Jag tycker faktiskt att det var det. Och eh, ja, jag, st jag står fortfarande för de grejerna jag har sagt. Och jag stod för podden för de grejerna jag sa om Robert också. Och det kommer jag fortsätta göra. Det är ingenting som ändrar på det. Eh, men eh, fler gäster är på väg in. Det, vi ser fram emot det.
0: Mm, verkligen. Eh, tack för att ni lyssnar. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Ciao tutti. Ciao.
2: Jag I...